0: 大家好，我是吴冕。首先自我介绍一下，我是一位自由摄影师，同时也是一个半专业的旅行爱好者。我的旅行呢都是以自由行为主。这是我第一次录制音频，将我的一些旅行经验和经历分享给大家，希望大家可以喜欢。呃，这是。次我和大家分享的是我去年二月份在冰岛的旅行体验。这次旅行一共七人，我和三位小伙伴，以及网上招募到的一家三口。今天首先要和大家分享的是去冰岛之前的一些准备，包括签证、租车、装备等。之后呢，我将我也将会陆续的。把我在冰岛的旅行经历一一分享给大家。呃，那么好了，下面我们就开始我们的行程。首先我要说一下关于冰岛签证。我当时申请的是西班牙生根签，因为冰岛属于生根国，所以持有西班牙生根签是可以直接进入冰岛。那么为什么选择申请西班牙签证呢？因为申请冰岛的签证难度非常高。而西班牙则是会比较容易出签，同同样花费几百元的签证费，那么当然是选择相对容易出签的西班西班牙签证。呃，关于签证的办理呢，嗯，其实大家可以上网找一些那个代代办的旅行社，这样呢，很多资料他们都会帮你准备好，呃，同时也会让你嗯比较省心省力。当然，我也是选择的那个，选择了一个旅行社帮我出钱，这样可以节省我很多时间。嗯，然后呢，我要说一下在冰岛的交通，因为冰岛这个国家呢非常小，而且大部分人口呢都是生活在雷克雅未克地区。然后呢，冰岛的交通系统可以说是非常的落后，在岛上，呃，除了雷克雅未克地区吧。呃，其他城市呃，其他不能也不能说城市和城市之间，应该说是城镇和城镇之间，嗯、呃，可以说是没有交通，也当然也是更没有地铁。所以说，在冰岛旅游呢，只有两种方式，一种呢就是自驾，还有一种就是在当地包车。我选择的是自驾行，那么为什么呢？嗯，因为原因呢是这样的：第一，包车非常的贵，在淡季包车一天大约需要三千人民币左右，而且这个仅仅是包车的费用，并不包含在当地的餐食和住宿的费用。到了旺季，那么一天的费用最少会需要1万人民币。然后第二个原因呢，自驾可以自己控制时间啊、呃，当然我是一个不喜欢被时间约束的人，所以说我就最后选择了自驾。那么在冰岛自驾的话，国内的驾照是否是可以用呢？当时我查了一下网络，发现啊，原来国内的驾照是可以在冰岛使用，只需要带上国内的驾照以及一份公证的翻译件就可以。呃，这个翻译件呢，在国内一些网旅行的网站或者是国内的一些租租车网上都可以拿到，呃，价格也非常便宜。当然，嗯，所虽然说，嗯，这个翻译件在冰岛可以使用，但是，呃，还是要提醒大家一点，在冰岛自驾的话，一定要注意安全，千万不能出，千万不能出车祸，因为你仅凭翻译件和你的国内驾照，在冰岛出车祸的话，嗯、呃，会给你带上非常大的麻烦。呃，既然这些驾照问题都搞定之后呢，就是租车了。呃，在对比，在我对比的几个租车网站之后呢，最后是选择了冰岛当地一家性价比非常高的公司租车公司，叫做 b r 卡。呃，在经过几次邮件沟通之后呢，我最后选择了丰田的陆地巡洋舰，呃，是对，是一辆四驱 SUV 车，呃。为什么会选择这辆车呢？因为之前呢，我也说过，呃，我是二月份去的冰岛，这个时候的冰岛呢还处于冬季，雨雪天非常多，呃，伴随雨雪天呢还有各种的强风。如果说你选择的一辆小型车的话，遇到强风天气，可能会对驾驶带来。安全隐患，呃，可能我不知道大家有没有在嗯大风的时候开过车，因为，呃，我们在大城市里开车，就算你遇到大风天，但是周围都有很高的建筑作为遮挡物，你可能会可能体验不到这种风强烈的风强烈的那种吹在车上让车身颤抖的感觉，但是呢，冰岛怎么说呢？冰。岛这个地方，嗯，在公路上开车，周围是一片荒野，只有几座小山，可以说没有任何的遮挡物。如果风吹过来的话，特别是当冰岛吹起十几大风的时候，嗯，一辆小车在大强风中，我觉得呢可能会左右摇晃吧。因为我开的这辆丰田这辆车，呃，遇到过好几次强风天气，但是。均没有这种感觉，只有一次，嗯，确确实，我觉得非常非常胆战心惊。强风吹的车身在，确实在左右摇晃，非常非常的非常的吓人。所以说，嗯，我建议，如果在如果大家是两月份这个两,两月份、一月份，或者是三月份这个时候去冰岛的话呢，最好是租一辆租一辆比较大的大的车。然后第二点，第二点呢是这样，因为这次跟我一块儿去的小伙伴嘛，带的行李都是比较大，呃，我也是担心小型车会不够装。然后第三，然后第三点呢，因为我们四个人坐这样一辆大型车，我也不会显得太拥挤，因为大家本来就是来旅行的嘛，并不是去受罪的。这样的话呢，坐着车里也会感到比较的舒适。好了，嗯，当时车呢，我一共是租了七天，加上保险，最后折合人民币。呃，大约在一万元左右，最后再加上汽油的费用，呃，人人均最后是三千元。嗯，相对来包车来说，嗯，可以说是非常的划算。啊、呃，这里呢，还需要提醒一下自驾的朋友。租车的时候呢，所有的保险一定要购买，否则如果说出了事故，呃，赔偿的金额是非常高的。还有另外一个比较重要的保险，那就是沙石险。这个险种呢是要单独购买的，你在订车时候上页面上可能不会显示，呃，只有在你提呃，去店里提车的时候，跟店员说一下，我需要另外再购买一份砂石险就可以了，大概也就一两百元的人民币。因为在冰岛境内呢，非常呃那个风非常大，公路上时常有各种砂石，强风呢也会带动砂石刮到车身。呃，如果你没有购买这个险种的话、呃，那么到还车的时候，嗯，将会承担一笔非常高额的维修费。嗯，最后呢，就是最最重要的 GPS 了。当地的租车行是有 GPS 出租,租的，呃，而且呢，有些嗯，而且这个 GPS 呢是要付费的。呃，同虽然说有的车型呢会免费赠送你一个 GPS， 但是当地的 GPS 只能输入冰岛语。所以说，对我们来说用处并不是很大，而且我们现在呢也有那种比较强大，现在的智能手机功能也非常强大，所以说 GPS 可以说是不用另外再租了。而我用的呢是苹果手机，呃，苹果自带地图已经可以满足一切需要了。呃，这里我再推荐大家一个应用程序，叫做探图离线地图。这个地图的好处在于，一呢，它是可以离线使用，呃，在国内你就事先下载好那个冰岛地图就可以了。然后上面冰岛的一些热门的热门的景区上面都会有标注，非常的方便。然后，呃，第二呢，就是说，比如说你要去蓝湖温泉，你只需要在搜索栏里面键入中文“蓝湖温泉”就可以了，并不需要特地的输入英文。呃，可以说这点呢，可以说是其他导航无法做到、无法做到的，包括苹果、g o 导航，这些都是他们都是需要输入英文才能搜索到这这些地区。好了，然后呢，这些都就都准备好之后呢，我们就要开始准备出行的装备了。因为两月份的冰岛除了冷还是冷，根据网上的资料，气温可能会下降到零下十度甚至二十度，并伴随四级大风。所以一件防寒并且能够防风的大衣，可以说是非常的重要。在迪卡侬呢，我们就可以买到一件性价比非常高的防风大衣。所以说我们。我们并不需要去买非常专业的服装。当然，如果你真的非常非常怕冷的话呢，我建议，嗯，买一件加拿大鹅，嗯，可以说是非常的好的，因为我们同行的小伙伴有就是带特意去买了一件加拿大鹅，然后听说它非常的保暖。呃、嗯，然后呢，我在冰岛会参加一个徒步项目，需要行走两三个小时。至少三个小时，呃，因为考虑到徒步项目会出汗，如果不能及时排汗的话，在寒冷的环境下肯定会感冒，所以我需要购买一件专业的速干内衣。这个在各个商场也可以买到。至于速干内衣，大家是否需要的，呃，这个可以根据个个人的需求吧。如果你觉得需要，就买买一件。个人觉得还是带一件比较好，毕竟毕竟嗯，怎么说呢？去旅游，身体还是比较重要的，千万不要感冒。嗯、呃，然后是下半身也要考虑到防寒，呃，一件加绒裤就可以，我觉得是就可以了。可能是因为。跟我当时去冰岛的气温有关，因为当时去呃，虽然说网上查到是可能会零下十度甚至二十度，但我到了当地之后，气温并没有这么低。嗯，气温一般都是维持在零上二度左右，甚至有时候可能达到四度啊五度的样子，很少很少有时有时候会出现零下的气温。当然，除了我到北部之后。当然，到了北部气温也没有非常低，也就零下大概也就维持在零度，甚至到零下三度的样子。呃，反正没有到过零下十度。嗯，然后呢，说一下说一下鞋鞋子。嗯、呃，这个鞋子呢，需要选选择一些防滑的鞋子。呃，在冬季去冰岛的小伙伴呢，千万不要穿靴子，因为靴子的底可以说是非常滑。如果你走在一些冰面上，冰面上的话，就算你套上冰爪，也可能会走的不是很利索。所以说，为了你的安全，呃，靴子千万是不要穿过去。呃、然后呢，就是说我刚刚提到了冰爪，呃，冰爪的话，我建议冬季去。冰。冰岛的小伙伴可以每人准备一副，必须要准备一副，因为冰岛冬天的很多路面都会有冰冻，非常非常的滑。如果没有套冰爪在在这种路面上行走的话，是非常的危险的。然后冰爪，我建议大家不要吝啬钱包，买一副买一副抓地力比较强的冰爪。为了自己的安全考虑，谁都不希望在旅行的时候出点事情，对吧？好了，嗯，这些装备都准备好之后呢，嗯，我们就可以开始开始预订去冰岛的机票了。然后，因为我是持的是西班牙签证，所以进冰岛之前呢，我需要先进一次西班牙。然后我选择的是从巴塞罗那入境，航空公司选择的是俄罗斯航空，啊，对的，就是那个比较神奇的俄俄罗斯航空，把民航飞机当战斗机开的那个航空公司吧。但是，嗯，至于是不是这样的体验呢？我觉得还是让小伙伴自己去体验一下吧。当然，如果你有兴趣的话，可以去体验一下俄罗斯航空。嗯，我觉得个人觉得并没有传说中的那么吓人吧。呃，但但是只是个人个人觉得，我不知道其他小伙伴会不会是这种感觉，呃，因为然后从我是从上海出发，呃，坐了俄罗斯航空，呃，飞飞往先是到莫斯科，到了莫斯科之后再转四小时的飞机到达了巴塞罗那，到达巴塞罗那办理完入境手续之后，我就可以。飞冰岛了，然后我在巴塞罗那，嗯，换乘的是挪威航空直飞冰岛首都雷克雅未克，但是在冰岛入境的时候呢，呃，我发现居然没有海关办理入境手续，也就是说我拿完行李之后，直接就可以出机场了，这个让我感到非常的惊讶，不知道为什么会是这样，包括之后的返程也没有海关。也没有海关来检查护照啊什么的，所以说我的护照上是没有冰岛的进出境记录的。呃，至于这点为什么我也不是很清楚。当然，我也本来是想在网上查一下为什么会这样，但是我也比较懒，所以说也没查。呃，这样这样呢，我们出了机场就是要去租车行提车。呃，在机场的附近呢，有很多的租车行。呃，我而我预定的那个布鲁卡就在机场机场附近。嗯，这也是我选择这个租车行的一个理由，因为离机场比较近嘛。呃，只要在机场坐免费的穿梭巴士，就可以把你带到带到那个布鲁卡这里。呃，大概五分钟就到了。在嗯，然后把你的护照、驾照。还有之前的那个公证的翻译件，给那个车行人员就可以提车了。呃，同时呢，车行的人呢也会和你交代一些在冰岛开车的一些守则，也会给你一份资料。让你了解一下冰岛的交通标志，呃，然后我在这里呢，简单说一下冰岛的一些交通守则。首先呢，不管白天黑夜，车前灯是必须打开的，否则这是会被罚款的。好像这个好像在很多欧洲国家都有这样的规定。然后第二点，在冰岛公路上呢，嗯，可以说冰岛公路上车也比较少，可以说非常少吧。呃，但是虽然说车少，但是你不能说因为车少啊在公路上飙车，因为这是不允许的。冰岛的限速呢，冰岛的公路一般都是有限速的，呃，限速九十嘛，有的地方是限速七十，有的是限速五十。如果你一旦超速，罚款的金额是会非常高的，嗯，而且这个罚款的金额到时候租车行会直接会从。从你的那个信用卡上扣除，呃，我记得好像是超速的话，有可能会被罚款两三千人民币。这当然，这是我是在网上看到的，并不知道是不是这样。我也我也不想去超超速吧，毕竟安全安全还是很重要的。呃，还有第三，呃，如果你在城市里面遇到红灯啊、呃，如果遇到红灯了。不能执行，这是肯定的，呃，还还有记住的就是千万不能右转。欧洲国家呢和中中国是不同的，欧欧洲国家的红灯是无法右转的，而且而是规定不能右转的。呃，我在雷克雅未克的时候呢，红灯的时候就右转了，当时是忘记了，不过很幸运的是没有被罚款，否则的话可能我,我罚款可能就是。也会要几千几千块钱吧，呃，然后呢，就是和国内一样，呃，千万不要随便按喇叭，特别是在城市区和那个城镇地区，呃，千万不要按喇叭，呃，这也是违反违反规定会被罚款的，呃，最后最后一点就是说不要乱用远光灯，嗯，我知道可能有的小伙伴在国内。开车的话，呃，有时候开了远光灯会忘记关闭。呃，在冰岛呢，嗯，千万不要不要这样。就是说，在路面上开，如果说你如果说对面有会车的时候呢，一定要记得把远光灯关掉。这是怎么说呢？这是一嗯，开车的一种礼貌吧。好的，呃，这个这些说完之后呢，呃、哦，还有最重要最重要的一条。冰雪天气在冰岛开车一定要非常非常的小心，安全驾驶，安全第一。因为在冰岛的路面救援费是非常非常的昂贵，就是说一旦你出了事故，叫了路面救援，救援他们那个过来一次，大约需要人民币三千三千元，而这仅仅只是把你的车。拖到他们指定的指定的地方，就需要三千元。之后如果说车有损伤，呃，那个那么租租车行这边你也会有一笔很高昂的维修费等着你。所以说安全第一，一定要记住。好了，呃，我们车那、呃、提好了，下面呢就要开始我们的冰岛之旅。在下期呢，我将会把一些景点的旅游经验再一一分享给大家。今天的先就先说到这里，好，各位再见。